0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos para mais um Café, Vinho e Prosa com Júlio, sempre de maneira informal, mas abrangendo temas relevantes para o Brasil e para o mundo. Hoje o tema do podcast é a segunda parte da crise entre a Rússia e a Ucrânia. Primeiramente eu agradeço a todos os mais de 1.500 eh, ouvintes do primeiro podcast sobre o tema. Bem, é, eu preciso fazer novamente uma rememoração, um pouquinho de, de história. Né? É, todo mundo vai se lembrar da famosa imagem dos alemães derrubando em cima do muro de Berlim. É, Berlim é uma cidade magnífica, maravilhosa, né? é, mas um pouco da crise que nós vivemos hoje se iniciou ali da queda do muro de Berlim porque quando o muro caiu e logo depois o império soviético ruiu com a separação das repúblicas individualmente é... mas quando o muro caiu em 1989 a priori Estados Unidos e a União Soviética fizeram um acordo é um acordo onde previa que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era o braço é, armado e militar do Ocidente, ao passo que a União Soviética tinha o chamado Pacto de Varsóvia, que era dos países do leste, a OTAN não se expandiria até as, os limites, os confines da União Soviética. Porém, é, como esses países foram aos poucos ganhando a independência, a OTAN começou a entender que se eles entrassem para a organização do tratado, não seria uma violação desse acordo, digamos, mas sim uma demonstração de soberania deles. E assim foi feito, e a OTAN passou a aceitar esses países que até então pertenciam à União Soviética. A União Soviética também ruiu. E quando terminou a União Soviética, o próprio Mikhail Gorbachev falou assim, ele perdeu a presidência de tudo porque não existia mais União Soviética. E da Rússia ele não era o presidente individualmente. É, então, Ou seja, um ponto que a Rússia alega hoje é que a OTAN descumpriu esse acordo. Um acordo que foi muito negociado à época pelo secretário de Estado americano de nome James Baker. É, e eles falam James Baker e os Estados Unidos não cumpriram a palavra e a OTAN se expandiu. Por outro lado, é, a OTAN hoje fala que a Rússia também não cumpriu quando ela invadiu a Chechênia e a Crimeia. Sobre isso eu faço um parênteses que... Quando caiu o muro, os países é, que pertenciam à então, União Soviética foram ganhando, aos poucos, independência própria. É, muito se falou a respeito, muito se escreveu a respeito. E aqui eu me lembro bem de um historiador inglês, que era uma pessoa dita à esquerda, Eric Hobsbawm, que ele escreveu um livro um dos capítulos desse livro era a dificuldade de escrever a história do presente, ou seja, aquilo que nós estamos vivenciando no momento, porque para isso é preciso sim que se tenha um bom conhecimento do passado e é preciso também que se tenha uma noção de como esse presente vai repercutir no futuro. E a respeito disso... O grande diplomata dos Estados Unidos, que escrevia para o New York Times, um jornal que há muitos anos eu, eu leio, de nome George Kennan, que foi inclusive embaixador dos Estados Unidos na antiga União Soviética há muitos anos, ele escreveu um artigo, lá pelos idos de 97, 98, onde ele falava que a expansão da OTAN é o grande erro dos Estados Unidos depois da Guerra Fria. Tá, porque ele fala que é, essa intolerância é, com relação à cultura soviética vai gerar a revolta e a reação deles, reação que nós estamos sentindo já em torno de 10 anos, mais ou menos. Tá, então, Kinnan estava certo sobre esse aspecto, porque hoje nós vemos o presidente Vladimir Putin dar entrevista falando não fomos nós que provocamos foram os Estados Unidos que provocaram desde 99 quando ele bombardeou a Iugoslávia quando ele foi admitindo país por país para a entrada na OTAN os Estados Unidos por sua vez fala não, quem está provocando foi a Rússia ao invadir a Chechênia ao invadir a Crimeia a questão é que agora a Ucrânia ela está encravada dentro da Rússia então, se a Ucrânia entra para a OTAN, a OTAN vai ter um braço dentro do corpo, digamos assim, da Rússia. Então, por isso que o Vladimir Putin quer vetar de toda a forma a entrada da Ucrânia na OTAN, nem que se for às custas de uma guerra. Né? E o que nós vemos hoje? É... O Ocidente está muito fragilizado, tá? a perda de valores socioeconômicos, morais, sociais, de sociedade em geral, gerou uma fragilização do Ocidente. Hoje nós vemos os Estados Unidos, o maior país do Ocidente, a maior economia, mas frágil, tem uma diplomacia frágil, um presidente frágil, que não é crível, aquele, o, o, que, o que Joe Biden se fala não se escreve, porque ele volta atrás na semana seguinte. Então nós temos o que? Um Ocidente fraco. Nós tivemos essa semana Emmanuel Macron, o engomado presidente da França, fazendo uma visita para Vladimir Putin tentando ser o mediador da história. O problema é que Macron deu uma entrevista logo depois falando que Putin tinha se comprometido é, a, a fazer uma diminuição da escalada da guerra. E o Putin veio a público e disse, não, ele não se comprometeu isso com Macron. Ou seja, ele desmentiu um presidente. E um dia depois, por incrível que pareça, Macron anunciou que a França faria sete usinas nucleares. Ou seja, é um país, a França em si, o Macron especificamente, que quer exigir tudo dos outros, inclusive com relação à Amazônia no Brasil, mas ele não abre mão de fazer usina nuclear para garantir a energia da França. Tá? Depois, uma visita da ministra das Relações Exteriores da Inglaterra, é, ao Sergei Lavrov, que é o, o, o chanceler da Rússia. Onde o Lavrov, depois da visita Deu uma entrevista, falou Ela mal sabe história Ela mal conhece a história da União Soviética Do que aconteceu no mundo Depois da queda do muro de Berlim E aí ele usa a expressão Parece uma conversa de surdo com mudo De uma certa forma Entre aspas, humilhando Até A ministra Da Inglaterra então, Ou seja, existe essa Tibieza, essa fraqueza do Ocidente no momento. Então, nós não temos hoje no Ocidente presidente como Ronald Reagan, primeiro-ministro como Margaret Thatcher. Tá? O primeiro-ministro da Inglaterra hoje é uma pessoa de duvidosa, de duvidoso comportamento, até sob o aspecto de vida privada. Do outro lado, Macron é uma pessoa que é desmentida e ele não tem força moral para sustentar o que ele disse. Tá, porque ele exige dos outros o que ele não faz no país dele. Então, nós temos hoje assim, um corpo diplomático fraco no Ocidente. Tá, então, é, nós estamos, sim, próximos do início de uma guerra. Tá, é, é possível cravar na, na folhinha alguns dias de probabilidade entre quarta e quinta-feira da próxima semana. Tá, esses dias é, têm uma carga de importância histórica até para a Rússia, é, de importância porque, teoricamente, o tempo já passou e já se esgotou. Os países terão que tomar uma posição, obrigatoriamente. Tá, então, particularmente, eu acredito... Trabalhando com previsão, inclusive, que quarta e quinta feira são os dias eh, mais críticos para essa situação. Com relação à visita do presidente Bolsonaro à Rússia, que me perguntaram também, eu vou fazer um parênteses. Essas visitas de um presidente a outro, normalmente, elas são agendadas com muito tempo de antecedência. Não é de uma semana para outra. Tá, e você desmarcar uma visita dessas em seja, sim, um mal-estar diplomático entre os dois países. Tá, então, eu não estou dizendo que o Bolsonaro está certo ou errado, eu estou dizendo que diplomaticamente, isso é histórico, você desmarcar uma visita num momento como esse gera, sim, um desgaste uma tensão entre os dois países envolvidos. Tá? Eu acredito que o Brasil não tem capacidade de protagonismo nessa crise. Tá? Primeiro que ele comercia com os dois países. É, o Brasil hoje é um país politicamente fraco na esfera mundial, mas sempre foi, diga-se de passagem. É a história que dois presidentes atrás no Brasil falaram, não, o Brasil é um dos um, países mais influentes do mundo. Desculpa, não é verdade, isso nunca aconteceu. Tá? Eu me lembro de um presidente brasileiro que foi uma vez para Israel e falou Não, eu fui mordido pela mosca da paz, eu vou gerar a paz no Oriente Médio Desculpa, chega a ser poeril falar que a pessoa vai lá um dia e vai gerar a paz num conflito de séculos e séculos e séculos tá? Ao mesmo tempo agora, o que essa visita do Bolsonaro vai influenciar no conflito? Creio que nada Tá, absolutamente nada agora, é, ele não ir poderia ter uma repercussão negativa entre o Brasil e a Rússia tá, então, ele vai se, se o assunto chegar na crise e eventualmente ele conversar alguma coisa com o Putin creio que será de pouca relevância tá, o Putin é uma pessoa determinada e ele está determinado a manter os confines, os limites da Rússia, mesmo que seja a custo de uma guerra. É então, uma guerra que, se iniciar iniciada nessas semanas, tem o potencial de ser uma guerra sangrenta, uma guerra difícil para os dois lados, uma guerra que pode envolver a Europa como um todo novamente e de solução, assim, é, de certa forma, imprevisível porque ela pode começar por terra, pode começar por ar, mas a gente não vai saber, no momento, como ela vai acabar. Então, eu particularmente torço muito para que todos os esforços diplomáticos cheguem a bom termo. É, infelizmente, hoje nós temos, em especial no Ocidente, diplomatas muito fracos, países muito fracos, presidentes muito fracos. Tá, é, do outro lado, nós temos bons diplomatas, pessoas determinadas, tá, como é o caso da Rússia. Então, assim, eu não estou dando razão para um lado e nem para o outro. O que eu fiz foi uma análise até histórica do porquê que nós chegamos e como nós chegamos nessa crise. Tá, espero ter complementado com isso o primeiro podcast que eu falei sobre a crise Rússia e Ucrânia. E agradeço a todos pelo café Vinho e Prosa com Júlia. Grande abraço para vocês.